0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Mario und Luigi der deutschen HR Szene. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der HR Data Dudes. Oder auch den Mario und Luigi der HR-Welt. Wobei wir nicht ganz sicher sind, wer von uns eigentlich hier der Mario und wer
1: der Luigi ist, oder Tim? Ich bin mir schon relativ sicher, aber auflösen erst am Ende der Folge.
0: Erste Folge, das heißt vor allem, dass wir euch erstmal erzählen wollen, wie denken wir uns eigentlich, dass unser Podcast aufgebaut ist und äh, welche Struktur der eigentlich
1: hat, Tim? Also erstmal sprechen wir über Daten. Und wir wollen mehrere Dinge anmachen, wir wollen eine Mischung machen aus Praxisthemen, und aktuellen Themen. Aktuelle Themen sind unter anderem versuchen wir einen Fakt oder Fail der Woche vorzustellen und diesmal gibt es einen Fakt der Woche. Hin und wieder werden wir auch über ein Tech-Thema sprechen. Gibt es irgendwas Spannendes auf dem Markt, was wir gerade erkannt haben, und was wir mit euch teilen wollen? Und zu guter Letzt gibt es immer ein Hauptthema und das Hauptthema für heute ist: Warum arbeiten wir eigentlich mit Daten? Und wie sind wir, also Christoph und Tim überhaupt dazu gekommen. Und darüber sprechen wir mit euch gleich. Jetzt geht's es erstmal los mit dem Fact der Woche. HR -Data -Dudes. Facts. Ich habe eine schöne Studie für euch rausgesucht, und zwar eine Studie der Keystone Education Group. Ich weiß nicht, ob man sie kennen muss, ich kannte sie vorher nicht. Christoph, kanntest du sie vorher?
0: Nee, also tatsächlich auch noch nicht gehört, aber
1: ne, Studien, immer wichtig, immer spannend, mal reingeguckt. Genau. Und zwar geht es um Social-Media-Verhalten. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Studien dazu. Und ich finde es immer schön, wenn ich eine Studie finde, bei der mein eigenes Bauchgefühl ein wenig gechallenged wird. Und das war hier der Fall. Und zwar ging es darum, dass ähm, eine globale Studie durchgeführt wurde von jener Keystone Education Group, bei der gefragt wurde, was die primär beliebtesten Social-Media-Kanäle sind. Soweit so unspannend. Spannend sind hingegen die Ergebnisse. Man würde ja meinen, und zwar geht es hier um die Zielgruppe Studierende, dass insbesondere TikTok vielleicht auf, Null, auf Nummer eins ist oder vielleicht auch irgendein anderes, eher moderneres ähm, Medium. Aber interessanterweise war der Gegenteil der Fall. Und zwar TikTok hat nur bei sehr, sehr wenigen als äh, nummer eins Plattform gepunktet. Und zwar, wenn man sich das anschaut, in Europa komplett nur bei 1%. Und interessanterweise Instagram bei den meisten Ländern auf Platz 2, bei manchen aber sogar immer noch Facebook. Und das fand ich interessant, weil wir ehrlich gesagt meistens darüber sprechen, dass Facebook als Kanal überhaupt nicht interessant ist mehr und äh, total veraltet und so weiter und so fort. Aber tatsächlich in Asien noch 30%, die es angegeben haben. Da nur ein Prozentpunkt hinter Instagram. In Afrika Platz 1 mit 34%. Prozent Und immerhin in Europa Platz 2. Immer noch vor LinkedIn, vor YouTube und vor TikTok. Und das fand ich sehr spannend. Und ich frage mich, Christoph, ihr habt ja auch immer wieder aktuelle Daten. Hast du was, was vielleicht für den deutschen Markt noch mal da ergänzend spannend wäre? Ja, ich habe natürlich dann auch bei uns selber nachgeguckt in
0: die in die Studien, das heißt konkret in den HR Monitor jetzt vom November. Wir haben ein bisschen spezifischer gefragt, nämlich welche Social-Media-Kanäle nutzt du, wenn du dich über Job und äh, Karriere informieren möchtest? Studierende, also das zumindest von der Zielgruppe, ist vergleichbar zu deiner Studie. Und auch da, TikTok ist, I don't know, auf, auf Platz 10 ungefähr mit 10,8 Prozent. Und die Top 3 äh, Kanäle für Studierende sind ganz klar: LinkedIn mit über der Hälfte: 54 Prozent, Insta mit knapp 50 Prozent. Und dann kommen YouTube und Xing und auch Facebook liegt mit 25% Prozent weit vor den 10% von äh, TikTok. Also selbst auf Deutschland runtergebrochen im Karrierekontext ist Facebook allemal nicht tot und... Äh, ja, tatsächlich die visuellen Medien, ne, Insta und YouTube, also das, wo man wirklich auch gutes Storytelling machen kann für Branding und Personalmarketing, das äh, ist mit am relevantesten für die Studierende.
1: Ich muss ja gestehen, und ich traue mich das kaum in einem Podcast öffentlich zu sagen, aber ich bin ja auch noch aktiv auf Facebook. Nicht um da groß Kontakte zu pflegen, sondern tatsächlich immer mal wieder um Gruppen zu nutzen. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass das Ergebnis so auch rauskam und vielleicht sind wir da zu sehr in einer gewissen Bubble auch alle drin, weil wir immer das Gefühl haben, dass, ja, dass vielleicht auch ein TikTok um Längen besser performen würde als ein Facebook. Da kommen wir aber
0: zu einem wichtigen und relevanten Punkt auch in unserem Podcast-Kontext, nämlich was Daten eigentlich leisten können weil ich kann es zumindest aus eigener Anschauung sagen, dass ich nicht selten in meiner Rolle als Rekruter oder Personalmarketeer, äh, damit vor der Herausforderung stand, dass ich entweder Linienmanager oder Vorgesetzte hatten hatte, die sagten, oh, wir müssen jetzt unbedingt auf folgende social media plattform gehen oder da müssten wir mal mehr machen. Und ohne solche Studiendaten ist es natürlich schwer zu verargumentieren, warum man glaubt, und da sind wir bei dem Problem, man glaubt, dass das eigentlich nicht die relevante Plattform ist. Solche Studiendaten können dabei helfen, zu verargumentieren, warum Facebook vielleicht noch nicht ganz tot ist und warum man nicht jetzt gleich als allererstes auf TikTok springen sollte, wenn man versuchen
1: möchte, Studierende zu erreichen. Ja, absolut richtig. Und das ist unser erstes Nugget, wenn ich es mal so ausdrücken möchte, unser Fact der Woche. Die Links dazu auch immer in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Hauptthema der Woche, lieber Christoph. Das Thema Daten. Warum haben wir, arbeiten wir eigentlich mit Daten? Und vielleicht magst du mal aus deiner persönlichen Sicht das Ganze erzählen. Was war so dein persönlicher Erweckungsmoment, als du das erste Mal angefangen hast, mit Daten zu arbeiten? Und was hat es dir so gebracht?
0: Also ich glaube, zum einen hat das schon auch ein bisschen was mit einer persönlichen Neigung zu tun. Ne? Der eine, Dem einen liegt das mehr, dem anderen weniger. Mir liegt das vielleicht einfach auch schon mal ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich, wie ist das entstanden, dass ich gedacht habe, das setze ich auch im Arbeitskontext damals im Personalmarketing ein. Und damals ist das richtige Stichwort, die ersten Berührungspunkte hatte ich mit dem Aufkommen mit Facebook und Twitter und den sozialen Netzwerken, weil ich gedacht habe, Momente mal, da, da, da gibt es auch sowas wie Tracking und die liefern doch auch so Daten aus, da gibt es Follower, das kann man auch messen und, und irgendwelche Klicks und, 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 und Likes und das kann man ja alles auswerten, das ist ja alles ganz spannend und ich habe damals bei Bayersdorf gearbeitet, also Konsum, großes Konsumgüter Geschäft mit, mit Nivea und Eucerin und Labello, natürlich im Marketing auch digital unterwegs und habe mir einfach angeschaut und gefragt, was die Kollegen in den Fachabteilungen da eigentlich machen und, und was sie da messen und habe mir überlegt, inwiefern ich das nicht auch eigentlich für uns im Personalmarketing Damals war ich für Campus-Recruiting zuständig, also mit Zielgruppe Studierende. Inwiefern ich das nicht auch nutzen kann? Und das waren so die ersten Berührungspunkte zu verstehen, dass man Kommunikation in Zahlen messen kann und auch die, die Wirkung oder die, die nicht nur Reichweite, sondern naja, tatsächlich die, die die Wirkung von Kommunikation messbar machen kann. So und Fast Forward, das habe ich in den letzten Jahren einfach immer weiter verfolgt und ausgebaut und versucht, wo kann ich mit Zahlen das messen, was ich eigentlich mache? Und zwar messen, ob ich Erfolg habe oder nicht.
1: <lacht> Dann bist du ja erstmal im richtigen Job auch gelandet, jetzt würde ich sagen. Bei mir war es, ich habe im Studium schon immer einen sehr starken Fokus auf Statistik gelegt. Ich habe empirische Sozialforschung studiert. Zu Neudeutsch wird es man wahrscheinlich Data Science nennen. Deswegen ist bei mir so eine ähm, ja, relativ frühe Prägung auch in dem Bereich gewesen. Und ich habe bei meinem ersten Arbeitgeber damals bei Vodafone schon gelernt, wie wichtig es ist, tatsächlich mit ähm, Daten zu arbeiten. Damals gar nicht so stark, dass ich das mitbekommen, dass es im Recruiting schon der Fall war, sondern aus anderen Bereichen. Also tatsächlich ne, ähnliche Situationen. Ich habe geguckt, wie läuft es bei uns im Marketing. Auch da großer, bekannte Konsumgütermarke kannte jeder Großes Vertriebssystem und da gab es viele Dinge, auf denen ich meine späteren Erkenntnisse darauf aufgebaut habe. Beispielsweise das Thema Net Promoter Score. Vielleicht erklären wir es nachher noch mal ein bisschen, aber grundsätzlich erstmal eine, eine Befragung, die durchgeführt wird, um zu messen, wie zufrieden sind Konsumenten mit einem Produkt, einem Prozess oder einem Arbeitgeber oder Unternehmen. Und das wurde damals überall gemessen. Das heißt, am Shop wurde das gemessen. Es wurde, wenn man im Online-Shop war, wenn man im Callcenter gelandet ist, an ganz, ganz vielen Kontakten gemessen. Und das hat mich damals auch sofort inspiriert oder auch mein Team und meine Kollegen zu sagen, jetzt können wir doch auch im Recruiting machen. Also haben wir angefangen, auch solche Methoden, die wir dann aus dem Marketing gelernt haben, zu transferieren in die Recruiting-Praxis. Und das ist so für mich eine der Erkenntnisse damals auch immer wieder gewesen, zu sagen, okay, es gibt überall Bereiche, die bei den Themen einfach auch schon weiter sind als wir, die vielleicht ein bisschen mehr sich schon auskennen, die gewöhnt sind, mit Daten zu arbeiten. Also lass uns das Rad auch nicht von, nicht nur neu erfinden, sondern lass uns gucken, was können wir adaptieren, was müssen wir hinterfragen, aber vor allen Dingen, was können wir damit machen. Das war mein persönlicher Erweckungsmoment, als wir plötzlich viele Daten hatten und Insights gewonnen haben, die wir vorher nicht hatten und wahrscheinlich auch nie drangekommen wären.
0: Weil du vorhin gesagt hast, dass du, dass du auch gut in Statistik warst, ne? da kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhören, die Angst nehmen, ich war wirklich schlecht in Statistik, ich habe das nie wirklich verstanden, trotzdem arbeite ich mit Daten und wenn... Tim eher aus dann tatsächlich auch der Datenarbeit oder Firma in der Datenarbeit ist, äh, äh, kann ich zumindest noch äh, sagen, dass was ich gelernt habe, ist einfach zu schauen, all das, was ich mache, möchte ich einfach nicht aus dem Gefühl heraus entscheiden oder oder verargumentieren müssen, sondern möglichst Zahlen finden, an denen ich das festmachen kann, ob das funktioniert, was ich mache und was nicht. Und die tatsächliche Zahlenklauberei, da bin ich auch immer auf andere Menschen wie Tim angewiesen, die auch das können. Also nur weil man in Statistik vielleicht gerade mal so über die Runden gekommen ist, heißt das nicht, dass man nicht mit Daten arbeiten kann. Absolut, absolut.
1: Und dafür gibt es ja auch unterschiedliche Expertinnen und Experten. Und da sollte man sich nicht von abbringen lassen, deswegen nicht mit Daten zu arbeiten. Und da erzähle ich immer wieder eine schöne Anekdote und die hat sich wie so ein roter Faden durch meine Karriere durchgezogen. Ich glaube bei fast oder ich glaube sogar bei jedem Arbeitgeber, bei dem ich war, bei dem ich im Recruiting gearbeitet habe, bin ich irgendwann mal bei uns ins Marketing gegangen habe gesagt, hey, ich hätte gerne mal den äh, Zugang zu euren Google Analytics oder eben einem vergleichbaren Tool, falls das genutzt wurde. Und immer mehr kam die Reaktion, ja, aber warum? Du bist doch im Recruiting, was hast du denn damit zu tun? Und ich glaube, daran können wir gemeinsam arbeiten. Ich meine, das, das ist Wissen, das sind Daten, die da sind, die wir nur einfach nicht nutzen. Und ich glaube, damit zu arbeiten, ist ein guter erster Schritt, und dann muss man manchmal eben auch den Mut haben und die Courage zu sagen, hey, gib mir bitte auch den Zugang, vor allen Dingen, wenn er kostenlos ist.
0: So hat es bei mir tatsächlich auch angefangen. Also, dass ich tatsächlich mir einfach angeschaut habe, wie ist denn der Traffic auf unserer Webseite, auf den Karriereseiten? Bringt das eigentlich was, was ich da hinschreibe nach, nach mühevollen Webseiten, Relaunches mit Blut und Schweiß, Texte, irgendwie noch redigiert und dann auf die Seite gebracht. So, liest die überhaupt jemand? So. Und alleine dadurch äh, ist ja das beste Feedback, was man von Usern kriegen kann. Wenn es halt niemand liest, dann ist es entweder zu gut versteckt oder aber es interessiert wirklich niemanden. Ähm, und das kann man aus den Zahlen rauslesen. Die Zahlen gibt es. Nächster Punkt ist Stellenanzeigen. Da habe ich relativ schnell angefangen zu schauen, wie viel Traffic haben eigentlich unsere Stellenanzeigen? Wie viel Traffic hat auch die einzelne Stellenanzeige im Vergleich zu den Bewerbungsklicks, die dahinter stecken? Weil wenn das ganz viel Traffic hat, aber keiner klickt, dann stimmt vielleicht irgendwas mit der Anzeige nicht. Und dann kann man sich die genauer anschauen. Und ähm, das sind alles ganz einfache, ja. Hacks, wenn ihr so wollt, äh, Daten, die eigentlich jedes Bewerbermanagementsystem anbietet. Wenn es das nicht hat, dann hat es zumindest äh, die die Webseite, das Tracking-System auf der Webseite. Und ich glaube, es gibt mittlerweile keine Unternehmenswebseite, die nicht auch äh, den 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 Traffic misst, den den die einzelnen Seiten haben. Ist vielleicht ein bisschen mühevoller, erstmal herauszufinden, wer den Zugang hat. Aber mit dem würde ich mich gut stellen und dann anfangen, meine eigene
1: Seite mal zu analysieren und zu überlegen, So, hm, was kann ich denn daraus rausfinden? Jetzt kommt dann in der Praxis natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich einen Zugang zu Google Analytics oder irgendeinem anderen Web-Tracking-System. Mal Hand aufs Herz, Christoph, wie schwierig ist es, sich da einzuarbeiten, Deine Erfahrung nach?
0: Ja, auch das ist wieder persönliche Vorprägung, würde ich sagen. Ne? Also grundsätzlich würde ich sagen, die, die, die bieten... Ähm, quasi hier so aus der Box, out of the Box, ja schon fertige Dashboards an, ne, die man dann nur auf einzelne Bereiche vielleicht anpassen muss. Und das hilft einem schon mal. Ähm, es gibt genügend Webquellen, weil mittlerweile ist halt so, so, so Web-Tracking auch äh, so common sense äh, im Netz, dass man genügend Anleitungen und Quelleninformationen dazu führt. Aber der erste Weg ist immer, zu den Kollegen zu gehen, Kolleginnen zu gehen, die tatsächlich mit sowas schon arbeiten, sei es die Unternehmenskommunikation oder sei es das Marketing oder wer auch immer im Unternehmen schon mit einem vergleichbaren System arbeitet und sich den zum Verbündeten oder zur Verbündeten äh, macht und äh, einfach um Hilfe bitten. Ne? Weil am Ende des Tages, was, was, was wir im Personalbereich machen, ist so eine Art E-Commerce mit Jobs. Es geht einfach darum, das richtige Produkt an den richtigen Kunden zu verkaufen und der Weg dahin führt tatsächlich über eine Bewerbung, sprich also über den Einkauf eines Produktes, nur dass das Produkt in dem Fall ein Job ist.
1: Und wenn man ein klein wenig der englischen Sprache mächtig ist, einfach mal YouTube nutzen. Da gibt es so unglaublich viele tolle Tutorials zu diesem Thema. Da kann man sich komplett verlieren und man, man merkt an meiner Stimme gerade, ich habe mich da auch schon das ein oder andere Mal komplett verloren. Da gibt es richtig viele richtig gute Menschen, die das unglaublich gut kostenlos erklären wenn man sagt, man möchte auch zwei, drei Euro in die Hand nehmen. Bei Udemy gibt es auch für sehr, sehr kleines Geld auch wiederum auch gute Tutorials. Also da gibt es eigentlich wenig Grund zu sagen, ja, das ist mir alles zu kompliziert. Da wird es wirklich so mundgerecht erklärt, was man machen kann, das ist wirklich Gold wert. Ist meistens nicht auf Recruiting fokussiert. Das ist diese einzige, das ist vielleicht der einzige Teil, den man häufig als Transaktionsübung noch selber machen muss. Aber dann, aus eigener Erfahrung, ist es wirklich extrem hilfreich und im schlimmsten Fall einfach mal mit anderen Menschen sprechen, die es machen. YouTube
0: kann ich auch vorbehaltlos empfehlen, obwohl ich es natürlich in erster Linie für Heimwerker-Videos nutze und versuche zu lernen, wie man Wände verputzt. Aber ich glaube, wir verlinken einfach in den Show Notes das, was, was wir denken, was auf YouTube so ganz gute Einstiegsvideos sein könnten in, das Bereich, in den Bereich Webtracking. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt.
1: Jetzt haben wir natürlich, wenn wir sagen, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Daten, berechtigte Frage, okay, so what, was bringt es denn? Was sind denn die die Mehrwerte, die man da so rausziehen kann? Was meinst du, Christoph, was sind so die wichtigsten Ergebnisse, die man aus so einem Thema rausziehen kann? Warum macht man das?
0: Das Wichtigste habe ich schon eingangs gesagt und das ist nämlich das weg vom Bauchgefühl hin zu datengestützten Entscheidungen oder Meinungen zu kommen. Nicht das Bauchgefühl, nicht auch eine wirkliche Relevanz in der Arbeit mit Daten hat, dazu können wir vielleicht bei Gelegenheit mal sprechen. Aber wenn eine These im Raum steht, TikTok ist jetzt der wichtigste Kanal und da muss man unbedingt präsent sein, ne? kann man sich Daten besorgen, um das einfach mal auseinanderzunehmen, zu evaluieren. Ist es wirklich so oder ist es was anderes? Oder wirkt meine Kommunikation auf der Webseite? All die Mühe, die ich da reingesteckt habe, funktioniert es oder funktioniert das nicht? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Da hilft, dann helfen Daten, um zu entscheiden, was man machen soll oder was was, was bringt oder was nichts bringt. Und gerade... In, in der Diskussion mit Entscheidern um Ressourcen, Budgets oder auch um äh, Priorisierung von Projekten, wo vielleicht ansonsten Meinungen im Raum steht. Ich glaube, das müssen wir unbedingt machen. Hilft es einfach, Daten mitzubringen und zu sagen, schau, das ist die Datenlage, das spricht dafür, dass wir das machen oder das spricht dagegen, dass wir das machen. Und man führt dann auf einmal eine ganz andere Art von Diskussion, auch gerade mit Entscheidern, weil man eine harte Währung mitbringt, die die im Zahlsfalle aus dem Business-Kontext
1: äh, auch gut kennen. So, und das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, was man dann führt. Absolut. Ich finde es auch gerade spannend, wenn man vielleicht gerade den Job gewechselt hat. Ich kenne in meinem Netzwerk gerade unglaublich viele gute äh, Expertinnen und Experten im, im Recruiting- oder Talent-Acquisition-Umfeld, die gerade den Job gewechselt haben. Und da kann ich immer nur sagen, es ist unglaublich machtvoll, wenn du direkt am Anfang schon startest, mit irgendeiner guten Auswertung, mit irgendeinem spannenden Insight, was vorher vielleicht noch nicht wirklich visibel gewesen ist, da positioniert man sich direkt als Experte auf einem ganz anderen Level und wird sofort auch anders behandelt. Das heißt, wenn man gerade in so einer Situation ist und gerade den Job gewechselt hat oder den Job vielleicht in der nächsten Zeit wechseln wird, unglaublich wichtig, sich so zwei, drei kleine Punkte zurechtzulegen, mit denen man am Anfang punkten möchte. Und davon gibt es genug. Oder, was
0: man sehr leicht vergisst, nämlich gleich anfangen zu messen. Weil häufig liegt man ja dem, ja, das ist aber noch nicht gut genug, ich möchte ja erst was schaffen und dann fange ich an zu messen. Was man sich damit aber selber einhandelt, ist natürlich, dass man bereits von einem erhöhten Plateau anfängt zu messen und quasi als Nullmessung anfangen zu messen, was man gerade tut oder das Thema, an dem ihr arbeitet, zu messen, um dann den Fortschritt nachweisen zu können. Ja, macht ja viel mehr Sinn, da also möglichst schnell zu starten, systematisch einfach die eigene Arbeit messbar zu machen und
1: transparent zu machen. Ich muss gestehen, die Nullmessung zu vergessen, kommt wahrscheinlich auch auf meine Top 10 der größten Fehler, die man machen kann. Da können wir mal eine eigene Folge zu machen, lieber Christoph, weil ich glaube, da fällt uns noch eine Menge anderes ein. Und das ist leider so ein Klassiker, der immer mal wieder gerne auch vergessen wird. Klingt auch so ein bisschen klugscheißerisch, was wir hier erzählen, aber tatsächlich... Ich glaube ich, haben wir beide
0: einfach schon so lange mit Daten gearbeitet, dass wir schon so oft auf die Nase gefallen sind, dass es jetzt quasi dafür reicht, dass wir darüber reden können, wie man es eigentlich besser macht.
1: Ja, es gehört ja zum täglichen Doing auch dazu, dass man auch scheitert, dass Ergebnisse auch nicht gut sind. Und auch daraus lernt man ja. Das ist ja das Schöne mit Daten. Man sieht ja, was nicht gut funktioniert und kann dementsprechend sehr einfach und sehr schnell darauf reagieren. Deswegen ist das für mich ein immanenter Teil. Wollen wir vielleicht für uns nochmal so die drei Key Takeaways für uns zusammenfassen bei dem Thema?
0: Sehr gerne, Tim. Möchtest du starten? Wie könnte ich da Nein sagen?
1: Die Takeaways.
0: Ich glaube, der erste Punkt ist überhaupt zu starten. Ähm, entweder sei es, ihr habt den Job gewechselt und äh, wollt jetzt anfangen, quasi euch zu positionieren oder eure Daten, äh, eure Arbeit messbar zu machen. Ne? Dann heißt es einfach tatsächlich damit starten oder ihr seid schon im Job drin und wollt einfach Entscheidungen besser begründen. Dann fangt an zu starten, nutzt, fangt an, Daten zu nutzen und zu lernen daraus.
1: Finde ich super, weil in der Praxis kenne ich viele Unternehmen, die jetzt gefühlt seit zwei Jahren auch schon, darüber diskutieren, was sie alles mit Daten machen könnten, anstatt einfach mal zu starten. Deswegen super wichtiger Punkt. Mein nächster Punkt wäre, wenn man gestartet ist, trotzdem ein klares Ziel vor Augen haben, weil man neigt gerne dazu, sich in ganzen Daten zu verlieren. Und ich bin zum Beispiel mega anfällig dafür. Wenn ich Daten habe, gehe ich total gerne explorativ vor. Das heißt, ich gucke erstmal in den Daten. Oh, was könnte man da noch Schönes rausfinden? Und äh, dadurch verzettelt man sich sehr, sehr schnell. Also da auch mal äh, lernt aus meinen Fehlern, macht das nicht. Setzt euch klare Ziele und versucht, mit den Daten zu arbeiten, Hypothesen zu prüfen und so weiter und so fort. Das wäre mein zweites Key Take -away.
0: Ein absoluter Top-Tipp, weil sich tatsächlich in Daten zu verlaufen, ist so einfach. Deswegen erstmal klarkriegen, wozu man eigentlich was messen möchte. Mein dritter Takeaway wäre tatsächlich mit dem starten, was da ist. Also nicht denken, ich muss jetzt noch irgendein System einführen oder ich muss auf folgende Funktionen warten, sondern erstmal gucken, was da ist und damit anfangen zu arbeiten und das als Basis zu nehmen, auf der man aufbaut. Das fällt zusammen mit dem einfach mal machen, einfach starten und dann einfach,
1: im wahrsten Sinne des Wortes, einfach buchstäblich Super. starten. Ich glaube, das sind drei gute Punkte, mit denen unsere Hörer und Hörerinnen sehr gut etwas anfangen können. Wir haben heute jetzt einen Fokus gehabt, sehr, sehr stark, aber nicht ausschließlich auf das Thema der internen Datenquellen. Jetzt gibt es nebenbei natürlich auch externe Datenquellen. Das Thema ist aber so komplex, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das Thema doch in einen anderen Podcast mit reinnehmen, in die nächste Folge, wo wir ein bisschen darüber sprechen werden, hey, wann macht es eigentlich Sinn, interne Datenquellen zu nutzen, welche gibt es da überhaupt und wann macht es Sinn, externe Datenquellen zu nutzen. Und das vielleicht als kein kleiner Teaser zum nächsten Mal. Darüber werden wir sprechen und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch. Und wer von uns beiden ist jetzt bitte Mario und wer Luigi? Also ich finde, man sieht mir definitiv an, wer von beiden ich bin. Das lasse ich einfach mal so
0: stehen. Dann lasst uns einen, äh, lasst uns einen Daumen nach oben, ein Abo, eine, einen Stern. Nee, am besten fünf Sterne, was auch immer. Lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns auf die nächste und verbleiben bis dahin euer Mario und Luigi Nein und euer Christoph und Tim. Tschüss. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Mario und Luigi
1: der deutschen HR-Szene.